0: É isso aí, meus queridos, estamos aqui de volta nessa esbórnia, esta semana, para reagir ao segundo.
1: De react.
0: <risos> é um podcast de react. Ao segundo turno, né, que houve aí no último domingo, que temos aí um novo presidente da República, o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. Vamos aí falar um pouquinho do que, é que a gente espera. Né, do, de como foi esse, esse segundo turno As nossas opiniões pessoais aqui Que não tem interesse para absolutamente ninguém Mas nós vamos sim emiti las como sempre <risos> Na verdade Tenho aqui duas pessoas Do mais alto Garbo e elegância né? Pessoas que souberam ir na urna E no domingo E votaram Fizeram lá a sua participação cidadã que não se abstiveram, nem votaram branco e nulo, como esses 40 milhões de brasileiros frouxos, que deveriam ter. 40 milhões. 40 milhões,
1: né? Ah, Quase. Entre os, os que votaram branco e nulo e os que não foram.
0: E os que nem apareceram, é. Então, tenho aqui duas pessoas maravilhosas do meu lado esquerdo, que ele agora está se habituando, não sei porquê. Eu tenho aqui Bill. É a cadeira aqui é mais confortável. <risos> Fala aí, Bill.
1: Olá, pessoal. Boa noite, vamos embora.
0: E tenho aqui do lado direito, que também não é de costume e até fico meio né, preocupado se ele ficou aí meio... Se tá ele tá evoluindo, né? Ele tá confuso com essa questão do Bolsonaro,
2: não sei. <risos> Fala aí, Nil, Dá um oi aí pra galera. Oi, pessoal. A gente veio aqui fazer a marcha fúnebre e <risos> falar da morte da democracia que tá já na, na beira. É isso aí,
0: né? mais ou menos isso aí. Então pessoal, como a gente né, pôde, pôde ver é, Bolsonaro ganhou né, a, a eleição deu, ganhou de 50 com 55% dos votos né, contra 45% de Haddad é de certa forma pelo menos no meu ver uma vitória sólida não é uma vitória
2: 11 é, milhões de, de votos de é, diferença é, exato,
0: 11 milhões de votos de diferença é uma, é, né, mostra que realmente as pessoas que se dispuseram a ir votar Escolheram para Bolsonaro, não é? é? E aí a gente vai aqui agora reagir, pelo menos a, a esse <risos> momento fúnebre. Vamos lá, Nil. Comece aí, discorra aí um pouco. É sobre
2: agora que, que a gente qual... começa a chorar. Né? É isso aí. É Quais relação. são
0: suas expectativas para esse maravilhoso presidente que iremos ter nos próximos quatro anos?
2: É, acho que as piores possíveis, sinceramente. Mas é o, é o que se esperava de acordo com o que vinha se decorrendo e sendo desenhado com a ascensão do Bolsonaro e o falecimento da do pensamento à esquerda do PT, da, da esquerda brasileira de um modo geral que não se reestruturou não foi adepta a uma, uma autocrítica, não teve interesses novos de, de pensar ou dialogar com a população então tudo isso contribui como uma série de erros e que agora vai ser punida, né? Como o próprio Mano Brau falou, é, tudo aquilo que o PT vai colher agora se deve sim a é uma falta de trabalho de base, a é uma falta de propostas, a é uma falta de N coisas que foram desencadeadas e, consequentemente, ao longo dos anos, não, é, não se deve apenas a uma eleição mas que ao longo dos anos foi se transformando numa bola de neve de insatisfação. A Dilma, em 2014, escapou por um triste, se mostrou num governo completamente desestabilizado, não conseguiu e sofreu impeachment, não tinha força nenhuma a Dilma. E acredito que o Haddad também seria essa grande força que não se estabilizaria caso tivesse vencido. Os motivos óbvios primeiro porque a direita já vinha construindo uma narrativa de fraude de urnas dizendo que as urnas eram fraudadas e isso já era uma pré-narrativa caso o Bolsonaro perdesse ia se fazer aquele escarcel todo, ia se transformar o um país numa nova E Tem gente ainda,
1: gente ainda dizendo que foi fraudado que era para ser mais de
2: 60% <risos> disseram que houve fraude no primeiro turno, enfim é, mas existem sim alguns pontos positivos que eu vejo em relação a não a, a vitória dele, mas a derrota de forma significativa como um modelo de ser repensado o que as pessoas andam fazendo nos campos políticos mais à esquerda no campo político mais à esquerda o PT carece hoje inevitavelmente de, de uma crítica de um, de um fortalecimento de pensamento, de filosofia de entendimento, de direção então acho que esse é o ponto positivo quando a esquerda sai dessa, perde o PT perde esse poder é um, uma hora de entrar como oposição de rever tudo isso e não de desistir e eu não me refiro ao PT como esquerda especificamente, mas sim como a esquerda tem aí uma oportunidade de se livrar do PT. Na verdade, como o, o partido sendo a ponta de lança do que é a esquerda no Brasil hoje. Então a gente sabe que a esquerda é muito maior que isso e independe, ou deveria independer do PT. Enfim, então, minhas expectativas ao longo do, do que vem a ser, ele ainda não assumiu, mas vai assumir logo em breve, é de que viveremos tempos difíceis para o país e especialmente para as esquerdas ah, agora...
0: os, que, os que viverem, né? Porque a gente sabe que <risos> vai ser difícil aí né? Tempos já, de violência né? virão Mas vamos lá, Bill, você que acredita que seja aí um defensor de Bolsonaro e votou em Bolsonaro Deve ter aí melhores expectativas do que a gente Conte aí um pouquinho o que, é que você está achando de tudo isso
1: na verdade, eu não entro como necessariamente um defensor de Bolsonaro, mas, mas no critério antipetista, de fato, e na, nessas eleições, como foi dito não, em outros podcasts que a gente gravou sobre os candidatos, muitos dele que a gente falou de eleição, é, entre os candidatos que se tinham no espectro mais à direita, não tinha nenhum outro que batesse de frente com o PT, né? Então, essa foi a opção. De longe, seria a melhor opção, mas era a que tinha. E, no caso, foi ele e teve que ser mesmo. É, eu queria aqui parabenizar a Nihil, porque quando acabar aqui eu vou mandar um e-mail para a Globo para poder indicar ele para comentar os jogos do Corinthians. Né? Porque ele justifica muito bem como o o outro o Corinthians perdeu, não como o outro time ganhou. <risos> né? Parabéns, você tá no perfil Globo de comentário de futebol Corinthians. <risos> né?
0: mas, eu, não, eu, mas aí eu vou ter que dar não. o braço a torcer aqui, não, a Não, fique à vontade. É, só porque... Tentando, calma, eu... calma, não, calma. Deixa só... Não. Eu só vou falar uma frase. Fale. O início da sua fala foi, eu não sou muito um defensor de Bolsonaro mas diante da, da situação uhum. que era o PT, ele sim. ganhou pelo antipetismo, então me parece que você corrobora com a opinião de Annie Hill, no sentido de que você não votou em Bolsonaro por, só por uma questão puramente de uh, entendimento afinidade. afinidade política com ele, mas sim um antipetismo, não é isso? Então realmente, termina que o Corinthians.
1: Pois é, né? é. Nihil passa aqui cinco minutos falando, eu falo uma frase e você <risos> choca as duas coisas só para dizer que o que eu falei é exatamente o que ele falou. Que é isso, viu? É isso é o meu raciocínio para poder dizer qual é o meu raciocínio. <risos> Obrigado, você realmente está tá bem hoje. É, então, quando voltando aqui, já que ele falou isso, de fato, o antipetismo foi um peso muito grande. É. É uma pena que muito se, falo, se falava de eleitores de Bolsonaro antes do, das eleições, porque eu ouvia de gente dizer: não, eu votaria em Amoedo, mas não vou votar porque não tem chance, então eu vou ter que ir de Bolsonaro. Eu voto, teve gente dizendo que votaria em Meirelles. Então, assim, muitos votariam em outros candidatos, mas que, como não tinham expressão na, Azul. Na Azul, nas pesquisas optaram por Bolsonaro, e Bolsonaro por sua vez, teve sim um, um mérito na questão de, de ele conseguir se conectar com o povo, na, na questão do... das frases de efeito dele do, das lives que ele fazia no Facebook teve a, a questão da facada, que isso sim interfere, acaba, acaba interferindo é, a, o, o apelo, a, o desgaste que o povo tem em relação à corrupção hoje no Brasil, do... A questão da saúde pública que ele fala, a questão de segurança, a questão da educação das escolas, a questão de escola sem partido, que são coisas que a população hoje vê como prioridade, vê como coisas importantes. E ele falou nisso. Então, se foi por demagogia, se foi por aproveitar a maré, a onda, ele fez a política dele em cima disso. E daí ele saiu vitorioso. Então, é, baseado nisso, também se corrobora o fato de, da falha de, de estratégia. Do, do outro partido, no caso o PT, que era o mais forte, né? Eu acredito, falando de PT, se Lula tivesse soltado Haddad lá no primeiro turno já, declarado apoio, mas Haddad tivesse sido candidato desde o início, talvez hoje a gente estaria falando de Haddad aqui, não duvido. É, mas calhou de ser Bolsonaro, ele ganhou, ele tem os méritos dele na campanha, a estratégia dele... De não ir para debate, por mais que tenha sido criticada Tudo foi a estratégia certa Tanto é que está aí o resultado é, A estratégia certa não... para ele ganhar as eleições né? Então Não é necessariamente a estratégia Que você espera numa, numa eleição, você quer ver o debate Você quer ver as ideias expostas tudo Mas eu estou falando do resultado Foi isso que ele conseguiu
0: eu já não concordo com o que vossa excelência falou eu acho que Bolsonaro foi eleito pelo antipetismo e exclusivamente pelo antipetismo tendo em vista os 40 milhões de brasileiros que ou votaram branco e nulo ou não foram nem sequer votar, isso só demonstra um antipetismo
2: tá? o pessoal já começou a desaparecer nas eleições <risos> cara, nem sumiu já tem Graças gente desaparecendo não,
0: tinha pesado por esse ângulo mas enfim, eu acredito que o antipetismo é sim um grande responsável e a culpa do antipetismo é do próprio PT. O PT é o responsável por Bolsonaro ser o presidente atualmente, tá? A culpa não é de Ciro Gomes, a culpa não é de nenhum outro candidato, a culpa é do próprio PT. Fez um governo pífio no, no sentido de, 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 de Dilma Rousseff, sofreu um impeachment, né? Só fez se esguelar nos últimos dois anos e não obteve absolutamente é, nenhum ganho político sofreu todos os, as, os os embates jurídicos da Lava Jato, tem respondido por tudo que, que né, todos os malfeitos que fez estão sendo respondidos lá e isso gera um antipetismo Então eu não eu não, eu, não, eu realmente não estou aqui muito inclinado a aceitar essa coisa de que ah, o PT tem, tem, tem que passar a mão na cabeça do PT. Não, o PT é o grande responsável por, por tudo isso, eles brincaram com a democracia, eles brincaram no, no, no momento em que viram que era um candidato como o Bolsonaro, que é um cara que representa o oposto do que uma, qualquer esquerdista pode, pode pensar. Né, pode ter como ideologia. É o demais. O, e, é, talvez a palavra até seja essa, é, subestimar. Mas aí eles brincam com a democracia no sentido de não se aliar a quem realmente tinha mais chance de ganhar a eleição e de fazer aquela palhaçada no primeiro turno de que Lula livre, Lula livre, sabendo que aquilo ali não ia pra frente, todo mundo sabia, qualquer pessoa minimamente inteligente sabia que aquilo ali não ia dar certo, era só pra manter a imagem de Lula e aí eles brincam com a democracia, brincam com a chance do país, né, continuar com um, um governo de esquerda, pra nós que somos esquerdistas e acreditamos nisso e aí o PT brinca, faz toda essa palhaçada e é uma grande brincadeira pra eles é uma grande brincadeira, é um grande projeto de poder, é se manter no poder de qualquer custo, é de não abrir mão pra que um Ciro Gomes fosse o grande cabeça por exemplo, ou o Boulos ou a própria Manuela, tá, fizeram todo um esquema com o PSB com o próprio PMDB, tá aí é, o PT aliado ao governador de Pernambuco Tá aí aliado a Renan Calheiros Pessoas que foram durante o golpe Extremamente incisivos A favor do impeachment de Dilma E aí os caras vêm e se aliam pra jogar Ciro Gomes de lado Pra botar boulos lá do outro Fazem aquela palhaçada Que eu não sei como Manuela conseguiu aceitar aquilo ali Porque Manuela é uma menina séria mas eu não sei por que diabos ela entrou nesse, nesse jogo aí Não sei quem é o cabeça, se é Lula, se é Glaze Hoffman Não faço a menor ideia, Lula tá preso A gente não sabe o que é que ele escreve naquelas cartas A gente não sabe o que é que ele diz Ninguém sabe, na verdade, é só quem vai lá e faz as visitas Então, é, no final das contas Bolsonaro hoje Na minha concepção, Bolsonaro hoje é o presidente Porque o PT faliu Se faliu enquanto partido Se faliu enquanto ideologia política E tá falindo o Brasil, tá jogando o Brasil Pro fundo do poço. Pelo menos é mais ou menos isso que eu acho que aconteceu.
2: É, eu Fala aí Concordo, ninho. concordo e a concordo. A com a maior
1: bancada,
2: né? Sim, concordo que é, o PT erra sequencialmente há muito tempo. É, nessa insistência na questão do Lula, essa insistência narrativa de tentar dizer que Lula ia ser o candidato e perder com isso tempo de TV e tempo de, de pessoas que nem conhecem o Haddad. Enfim, e, e até de ter colocado a Haddad em expectativa de pesquisa, Ciro era o único que ganhava de Bolsonaro no segundo turno, ainda que a gente visse, na prática, o que teve de aumento de voto de, de Haddad para o segundo turno foi em cerca de 13 ou 14 milhões. Ou seja, todos os eleitores que votaram em Ciro no primeiro turno, talvez na prática não tivesse acontecido essa virada. Entretanto, a coisa tomaria um corpo diferente e não existiria esse antipetismo que existe em, em, nas costas do Haddad. De toda sorte, aconteceu o que aconteceu. Agora a gente vai ter um presidente que se elege através de fake news, se elege através de, de um projeto de mentira, se elege através de um projeto de, de escárnio com parte da população então as expectativas são as piores possíveis porque sim, o cara tem anos de, de vida pública, tem 28, 28 anos como candidato como deputado federal tem décadas de projetos que desabonam interesses do povo, tem décadas de, pro, de projetos que ele vota contra o povo e é a favor de si mesmo como projetos que aumentam seu salário, e agora ele é tido como um salvador da pátria que a gente sabe que não é, ele essa imagem dele é uma fake news Que ele vende há anos Eu acho que desde 2014 Quando Dilma ganhou Já ali aos é trancos e barrancos Começou aquele negócio de Bolsonaro 2018 Então é uma campanha Que foi ganhando corpo ao longo dos anos Ele tem Querendo ou não O mérito de ter jogado um jogo Que herda nuances Do, do que foi com o Donald Trump então, hoje a gente tem um choque maior E acho que a mídia, de certa forma é, Colhe os louros do que fez de, de ter mentido muito tempo De ter se fragilizado por ter se exposto A absurdos e ao ridículo Dependendo dos seus interesses E Bolsonaro aproveitou muito bem disso para atacar e dizer que a mídia é sim Uma coisa escarniosa muitas vezes Então... A gente agora vai sofrer as consequências, espero eu sinceramente, espero muito sinceramente, que eu esteja completamente enganado, que Bolsonaro seja o cara que vai dar emprego e todo mundo vai me zoar por eu estar enganado nesse sentido. Mas é, a gente sabe que ele é um, uma viúva da ditadura, é um cara que sempre apoiou, sempre comemorou, e, inclusive datas da ditadura. Que tem no gabinete dele Foto de ditadores Gente que fez participação Elogia o Ustra, torturador
0: É o livro de cabeceira dele né? É o do, livro de cabeceira do,
2: do Então é você ter toda essa imagem Que o cara construiu em quase 30 anos Em mais de 30 anos Sendo desmontado Numa campanha para dizer que agora Ele é o um liberalzão Que é o cara que a favor da democracia, e, e ele, ao mesmo tempo, fala em expulsar os vermelhinhos. Ou seja, eu não duvido que, em muito pouco tempo de governo, se comece, sim, perseguição como existia na época da ditadura, e isso seja retomado como realidade. Agora, vamos esperar para ver.
0: É, eu, eu acho que ele tem um grande problema, um grande desafio aí na frente, porque vai, é complicado você romper com as instituições democráticas, mas é muito complicado você se manter democrata quando o teu eleitorado não é. teu eleitorado não votou em tu para tu ser democrata. Votou, te, te, o eleitorado de Bolsonaro votou nele para que ele seja linha dura, eu
2: um pensamento que, oposto. Não, eu acho que não todo, acho que não sempre. Não, eu não posso dizer
0: né? que, que temos, sei lá, quantos milhões foram... 55, milhões de, 55 milhões de homofóbicos e machistas, não, não é isso, concordo é, com você, acredito que muita gente votou justamente pelo antipetismo mesmo, e que às vezes nem concorda com as opiniões de Bolsonaro, contudo, uma grande parcela barulhenta vai obrigá-lo a fazer esse tipo de, de, de política pública, de sim... É, é perseguir quem pensa ideologicamente diferente. Sim, ele já já se mostrou ele bem exposto a isso. Exato, no primeiro seu primeiro discurso ele já se mostrou né com, com essa com essa intenção. Fala aí, Bill. Bom,
1: estou é, vendo aí vocês principalmente Nihil aí falar de botar foto de ditador quando eu vejo ele constantemente com foto de Stalin, adora fidel Castro e vem falar de ditadura, mas porque afinal, para ele, isso não é ditadura, era é democracia popular, né? Bom, pois bem, cada doido com sua mania. É... <risos> Porém, quanto ao governo dele, questão de expectativa do governo dele, não falando mais da, da campanha em si, como ele ganhou, como ele perdeu. É... Se bem que só um aqui que eu me lembrei, um parênteses agora que eu me lembrei aqui, em relação à questão das fake news, é um problema seríssimo a se resolver para as próximas eleições. A disseminação de notícias falsas tudo Até porque agora com a tecnologia isso ficou muito mais abrangente Mas de fato não é nenhuma novidade mentir para se eleger É uma tristeza você tem correr atrás disso e evitar Mas lembrando que Dilma em 2014 venceu mentindo para todo lado Sobre a economia, prometendo e fundos E na primeira segunda-feira para o governo começou a dar decreto Contra trabalhador, contra o povo e
0: só um parênteses, fake news foi um dos temas que a gente já fez podcast, sim. então ouçam lá atrás, sim, porque lá atrás, esse, esse podcast, foi o, primeiro podcast da gente. foi o primeiro lá, ele foi era, o nosso primeiro podcast. era bem ruim. Ah, A gente já
2: alertava disso aqui. <risos> Há muito tempo.
0: Era bem ruim, então ouçam lá é. pra vocês verem como a gente tá um pouquinho melhor agora.
1: É verdade, é verdade. É, <risos> o áudio melhorou bastante, por sinal, né, a técnica. Pois bem, é, voltando, agora sim, falando de perspectiva, é... Espero e acredito que não vai ter perseguição a comunista, o que vai ter como, infelizmente, já apareceu em apenas, vamos dizer, 48 horas da eleição, pós-eleição, já apareceu um bocado de idiota, imbecil aí, falando besteira de, contra negros ou homofóbicos, ou um inclusive ficou bem famoso aí no ontem, foi um... um um rapaz lá hã? Foi em Londrina, aqui falando de, dos negros Que vão morrer, que isso, que é aquilo e, e ele já foi Demitido da empresa, o Ministério Público já caiu Em cima dele por racismo E, bom é, Pelo menos Nesse caso eles vão se mostrar e vão ser punidos E a expectativa é essa é Que eles sejam punidos né? é, Quem votou, como o Viana disse aqui infelizmente tem pessoas muitas que votaram em Bolsonaro, que são homofóbicos que são machistas, racistas mas não, não acredito nem que seja a maioria é, nem de perto é, o, como ele disse também o antipertismo fez muita parte disso e, e essas pessoas vão ser punidas elas tem que ser punidas eu não acredito em perseguição a comunista não acredito nesse perseguição a gays, nada disso ou ao contrário, eu acredito que vai haver punição. A, a grande questão que sempre foi falada é a questão do vitimismo de pegar isso e botar acima de outros padrões. Quanto a, ao governo dele, na parte econômica, a, pelo background que ele tem com, das pessoas que estão no background dele, não o background pessoal dele, que historicamente não é nem muito favorável à a, a, a atual proposta econômica que Paulo Guedes, né, que é o posto Ipiranga dele lá, que agora confirmou, né, que é o posto Ipiranga, agora não tem mais para onde correr, é, ele vai bem de encontro ao que Bolsonaro votava na, no Congresso. Mas é a proposta que ele tem no plano de governo, é o que ele defendeu durante a candidatura dele e é o que a gente espera. É, quem votou nele espera, sim, algum, algumas privatizações é, espera a redução de ministérios, espera a indicações ministeriais mais técnicas do que políticas. É, alguns, alguns cargos vão acabar caindo no colo, obviamente, de um, de um deputado, de um senador, alguma coisa do tipo. E o grande problema disso é como ele vai fazendo essas indicações técnicas, fazendo isso, a gente até conversou aqui no podcast sobre ele, como é que ele vai negociar, como é que ele vai entrar em diálogo com o congresso para poder aprovar as propostas dele. E alguns
2: congresso hoje de, é, candidatou, elegeu muita gente de direita.
1: Sim, não elegeu muita gente de direita, mas o centro está um pouco, vamos dizer assim, eu não sei nem se essa expressão rola o Brasil, é, mas está um pouco
2: ressabiado.
1: Não sei nem se é uma expressão nossa aqui Mas o centro está um pouco Por uma questão de disputa pela presidência da Câmara Que ele inclusive já Correu para dizer ontem Que o PSL não deve Concorrer a essa presidência da Câmara Porque o PSL tem 52 Se não me engano São 52 deputados, deputados federais é, E com a Com a saída Com uma secretaria ou outra ele deve chegar inclusive a 60 dependendo da coligação é, então assim, vai ser uma bancada monstra, ela é a segunda hoje, dependendo de como seja, ele se torna até a primeira é, porém tem que ver porque 60 não aprova nada, ele não pode se isolar então ele tem que conversar, e o centro que hoje é liderado por Rodrigo Maia o atual presidente da Câmara que quer se reconduzir né, quer continuar presidente é, não está muito feliz porque alguns do PSL querem a presidência da Câmara, inclusive hoje de manhã numa entrevista na rádio é, o presidente do, do partido dele, Luciano Bivar Quando ele comentou essa posição de Bolsonaro Em relação a não brigar pela presidência da Câmara E aí ele usou até o argumento de que Bolsonaro é executivo Nós somos legislativo O executivo não interfere no legislativo Ele opina ele tem direito, é uma, uma voz forte, é uma, é uma opinião que a gente leva em consideração, mas ele não decide. É, assim, é, até porque, muito parece que ele é que quer ser o candidato ao é, presidente é da Câmara. Mas o próprio Bolsonaro diz que não, o partido dele não deveria brigar pela Câmara. Então, a, o grande entrave, o que todo mundo fala, são os primeiros seis meses. Os primeiros seis meses de governo ele tem que ou aprovar ou engatilhar a aprovação de, dos projetos principais dele. E daí parte é, a questão das da, da fronteiras, as, as questões de.. É, tem a questão dos primeiros seis meses de, de governo, que é a lua de mel do presidente com o Congresso. Então ele vai ter que pegar os principais projetos dele e tentar aprovar ou engatilhar nesses primeiros seis meses. Então, ele tem que partir, ele não pode fazer uma briga com a presidência da Câmara agora, uma briga pela presidência da Câmara, para dizer assim, não, vamos conseguir a presidência e depois a gente resolve. Ele não vai ter esse tempo, ele não, vai, ele não vai conseguir. Então, ele tem que, agora a gente vai ver a questão da habilidade política dele, que foi extremamente contestada durante as eleições. Vamos ver, vai ser o primeiro teste dele vai ser essa parte da presidência da Câmara, se ele vai realmente brigar, se ele tem autoridade sobre a bancada do próprio PSL, né, ver se o PSL vai respeitar a opinião dele, afinal ele se torna o líder do, do partido nesse momento, ele tem que ser a voz mais forte do partido. É, isso não, olha, vai
2: a voz do partido tem que ser o presidente ainda do partido não
1: mas eu estou falando da questão da articulação política Entendi. entendeu da questão da articulação política tem um presidente de partido que define as as diretrizes do partido tudo porém é numa questão de articulação política de visão de futuro de aprovação de projetos de definição de, de orçamento o presidente deveria ter uma voz bastante ativa talvez não seja a principal mas tem que ser muito forte Principalmente no início do governo. Se no início do governo ele não conseguir nem é, conduzir o partido dele, a bancada dele, como é que ele vai negociar com as outras? Ele não consegue nem negociar dele de casa. Então isso é o que a gente espera para ver nesse início e aí vai dar o tom do, do resto do governo dele. Se nesse início ele não conseguir fazer essa negociação, vai ser bem complicado o resto do governo. E aí prova já de frente que realmente a parte política dele se, se mostra bem fraca.
0: É, eu já acho, já sou mais, vamos dizer assim ressabiado, é que foi a palavra que você usou em relação a, a isso. Eu acho Pensa que... Meu que, é sabiado, um é, que <risos> eu acho que Bolsonaro, provavelmente, eu, não é o meu desejo, é só o que eu acho, não é desejo. Eu Sim. desejo, igual é. a Anne Hill, que ele faça um bom governo, que ele resolva o problema da segurança é, pública. Eu acredito que
1: a maioria das pessoas desejam.
0: Que ele resolva o problema da saúde pública, que ele resolva o problema do emprego, os principais problemas que assolam o Brasil hoje. Eu desejo isso, mas, sinceramente, eu não acho que isso. Isso vai acontecer. Bolsonaro é um cara como o Nihil disse, tem 27 anos de vida pública, nunca foi prefeito nunca foi governador, nunca quis assumir o executivo, em forma nenhuma não tem nenhum projeto de lei relevante para o estado do Rio de Janeiro Eu também não foi, é... vocês consideram o melhor presidente
1: da história sim, porque, porque ele, ele também... por acaso
0: ele foi e poderia, ele não não foi ele poderia não ter sido Ele hum,
1: ele não foi nada e no é, então, mas, é...
0: mas é uma aposta é uma aposta que você tá fazendo, Se fizeram uma aposta lá com o Lula que por acaso deu certo, agora é uma nova aposta, e eu não acredito nessa aposta, só isso, aí é um, um achismo meu, mas como eu, como eu falei. E, mas,
1: escutão, a questão do argumento é falácia.
0: É, sim, não é falácia, é um puro, é o que eu acho, tendo em vista o que ele já viveu para trás. Ah, mas pode surpreender? Óbvio que pode mas pode também não surpreender e esperamos embora. que surpreenda esperamos positivamente Para mim, eu, eu ao contrário de Aécio Neves, não faço aquela linha de quanto pior melhor não acho que a gente deve agora jogar pedra no, no governo, fuder com o governo para terminar de acabar o Brasil porque aí sim, não, isso não existe a gente tá nessa situação porque chegamos nessa situação e precisamos trabalhar juntos, seja lá com que presidente for, para e se reerguer enquanto nação.
1: Inclusive, tá? isso que você falou agora é a grande chance do PT que passou bastante tempo no, no governo, falando da oposição, e finalmente eles são uma oposição no início de um governo, vamos botar assim, né? Sem contar o de Temer, mas no início do governo, com a maior bancada da Câmara. Né, com a força que eles têm hoje e mostrar como é a tal oposição responsável que eles sempre Sim, exigiram. É, Exato. Vamos é. ver agora se o PT ele é, consegue inclusive fazer isso. O né? PT já mostrou. E seria interessante que ele fizesse não por nada né, que vai beneficiar um ou outro, é por, por uma questão de que evolução da democracia.
0: E então, mas na minha fala anterior, que a, pa, parece que falei um pouco mal do PT, então se você é petista aí, não fique com raiva de mim, mas são grandes verdades. Não acredito que o PT vá fazer nenhuma é, oposição responsável, não, meu velho. O PT é, vai entrar, pior, vai, outro, outro pior, vai. O PT tá nessa linha aí. O PT tá escroto, sim. Então é. Lógico foi isso que, que é acho que. Isso acabou
1: com o PSDB, inclusive. É, né? Exatamente. O PSDB foi ridículo nessa eleição porque, ah, é, é, justamente dessa linha aqui, É, luz, quatro anos. é ah, exato. Começou com a história do mau perdedor. A revisão de urna, aquela baixaria toda, e depois foi a questão do, do apoio ao impeachment, a declaração do presidente dele da época. Também. Dá a tá sujeira. Tá a sujeira. Que entrou justamente nessa vida é, de, de aprovar a pauta, pauta bomba. As pautas pra poder, pra e tal. poder lascar Dilma. Pois é, acho, acho que o PT. Se o PT entrar nessa, meu amigo. Pelo, é, é fundo do poço para todo mundo. Pelo desespero. Não porquê, o, não. o desespero que o PT
0: vive hoje, enquanto partido, eu acredito que eles vão fazer qualquer negócio para derrubar o governo. E isso é péssimo, porque teremos aí momentos sombrios pela frente. Não só porque Bolsonaro é o presidente, mas porque você vai ter uma oposição que vai jogar sujo. Não vai jogar limpo. Enfim... Ou seja, é, chegamos no ponto é puro, que não há solução. É é um na sua visão, achismo. não há solução. Não, há solução e eu desejo que tenha a solução. Tem um... Não, tenha sério, a solução. Assim,
1: tem um presidente que na sua concepção vai ser péssimo e tem uma posição que na sua concepção vai ser é, péssima. mas que ambas... Quem é que surge nesse meio aí, mas iluminado, que... soltando fogos, <risos> e diz assim, esse é o cara, esse é o partido, Foi o um cara é que tá todo
0: mundo azecrando aí, metendo pau, porque deveria ter tomado uma posição... É Ciro Gomes, era o grande nome do Brasil. Ciro Gomes é o
1: grande nome do Brasil. Era o
0: grande nome do Brasil. É o cara que okay. agora tá afundado. Tá acabado aí, fudido. Porque, porque ele precisava subir no palanque Precisava uma porra. Se eu tivesse lugar dele, teria feito a mesma coisa. Mas o irmão dele subiu se. muito
1: bem, por sinal. O irmão dele, parabéns. Subiu reprejetou, lá e meteu reprejetou. o pau, é. Reprejetou e tudo aquilo
0: que o, que o irmão dele falou lá naquele Mano vídeo. Mano Brau também. Concordo plen... Eu concordo plenamente. Meteu os
1: pensamentos aí pra dentro. Eu
0: concordo plenamente, é isso mesmo. O cara foi traído pelo PT, foi... se fudeu na mão do PT. O PT acabou com a candidatura dele para entregar o Brasil na mão do Bolsonaro, e o cara ainda vai subir no palanque para pedir... Vai, vai se foder, velho. Vai subir no palanque É de meu irmão. Nenhuma. É isso aí. Meu irmão, não então, deixa eu só não. Só para concluir aqui o que, eu, o que eu imagino, então, eu acho que ele vai fazer um... governo Que Bolsonaro não tem condição, não tem articulação política, não vai conseguir fazer um governo decente. Ele não, ele não foi a um debate, ele não tem condição de discutir num debate pré-eleitoral. Imagina governar um país de 217 milhões de brasileiros, cada um querendo uma coisa diferente. Então eu não consigo enxergar como o Bolsonaro vai fazer esse milagre. Eu gosto, gostaria muito que ele fizesse esse milagre, mas eu não consigo enxergar ele fazendo isso. É um cara que se mostrou durante a campanha política, não só é, homofóbico, racista, machista e todos os istas que a gente puder dizer, mas que também se demonstrou despreparado, não sabia... Se demonstrou desonesto intelectualmente quando coloca fake news, quando fica falando de cartilha gay, inventando, inventando coisas que ah, a própria amiga.
1: Livro
2: não existia,
0: não. O livro existia, mas não foi distribuído nenhuma escola, nem nada. Não Isso é o próprio de... William Bonner
2: O, livro o próprio que... William Bonner foi falou. Que o livro que deu o
0: Daniel. De... Isso, é Isso é fake news. Você for ver ah, o próprio governo. A própria editora deu uma Dilma nota dizendo que nunca um negociou, na nunca negociou. Aquele livro que ele levou pro o Jornal Nacional não nunca é foi, o pra livro. Não foi pra escola nenhuma. Não foi para escola nenhuma, não é naquele Inclusive, livro. Inclusive
2: aquele livro é de educação sexual para adolescente, pra... não tem nada gay. Tem... Inclusive ele bota o dedinho na porra da uma vagininha, não, é, tem, não nada tem nada gay. Nada é gay.
0: Isso. Enfim, isso é fake news. Então, e o, próprio, e o próprio Jornal Nacional Teve que depois fazer uma matéria o Explicando Mac. que o MEC E aquilo ali nunca passou, não tem essa história De Kitty Rapaz, Gay não que tem essa história...
1: eu, eu vivi pra ver vocês defenderem o Jornal Nacional
0: Não, defendendo o Jornal Nacional não Tô ah, citando sim. a mídia que você acredita tá falando sim, um Agora jornal... eu tô citando que é a mídia é, é que eu acredito É, porque a mídia que hoje Mas falou se... de forma correta Ué
1: qual o problema? Entramos agora num num paradigma, não, né? não é paradigma que a mídia nenhum. é um paradigma que você não acredita. Então, serve de exemplo não serve de exemplo. Claro agora que serve
0: é de exemplo. Quando ela fala, quando ela fala a verdade, nenhuma mídia é completamente escrota, nenhuma mídia é completamente limpa.
1: Não. Então, momento que a crise é assim. passa.
0: É, é, o pior, o pior de tudo é que é, pior, é muito é, é, é muito em relação a isso mesmo. Mas isso aí é é outro quente. Uhum. Deixa eu só concluir meu raciocínio e vocês terão os microfones só pra vocês. Não, não. Então, eu já tenho um só pra mim aqui. Além de, só, além de demonstrar toda uma desonestidade intelectual quando lança essas fake news, é desonesto politicamente, é desonesto legalmente, fez lavagem de dinheiro, tinha funcionária fantasma, né não tem nada de novo, não tem nada... Ao contrário, né? Sim, Nós tá estamos de vivendo
1: o processo 32 processos se nele. Não. Se você for ver
2: os processos dele, é. Improvidade tudo... administrativa. É, tudo caído já, o cara foi absolvido. A maioria é, é igual os 70 processos de Ciro. Se você for pesquisar como pesquisar, você vai. Ver. Enfim, é os processos fala, de e Bolsonaro. E vai lá e processa ele. É,
0: os processos de, de Bolsonaro, que eu nem sei, eu nem fiz essa pesquisa, mas eu falo do que. De uma lavagem de dinheiro que ele disse. Olha, eu recebi o dinheiro da JBS e devolvi pro partido. Depois o partido me mandou. Dinheiro. Ele falou, ele citou que, que fez uma, uma lavagem de dinheiro. Ele tinha uma funcionária fantasma. Ele confirmou isso. Não é nenhuma fake news. Não é a imprensa. Não é ninguém que tá, Não é o concorrente. Ele falou isso. Então, bicho, ele é tão corrupto quanto os outros.
1: a gente não tem nenhuma opção que Só
0: não tivesse. Na, na, no seu não pensamento, sei. no meu não. então pronto. É sério mesmo que a data é uma opção a isso? Então.
1: Em é... relação à improbidade administrativa. Não, em relação, em relação ao a todo. Corrupção?
0: Em relação ao Sério todo. Mesmo? Em relação tá ao todo. Em relação ao todo. Haddad, em, como todo, Bolsonaro como todo. Haddad era muito melhor do que Bolsonaro. Na minha opinião. Você tem uma opinião Não, diferente, tudo cara. Eu já tô... falou que foi um argumento. Eu corrupção.
1: Quando do outro lado tem Haddad. Eu estou falando de um todo. Eu estou falando de um todo. Tudo bem. Tô, tudo você bem mas você, você deveria você.
0: Dizer, então até votado em Haddad, se o tudo bem. Não, de um todo tudo bem, essa
1: concepção. Mas na área de corrupção, meu amigo.
0: Só concluir aqui minha fala. Para deixar que vocês falem, porque eu já estou monopolizando aqui esse podcast. É, acredito que o Brasil tem um enorme passado aí pela frente. É isso aí.
2: <risos> Calma! Vamos lá. Primeira coisa, tem que agradecer ao querido Stalin por ter nos salvado dos nazistas. E o doutor Fidel foi Castro. Bom,
1: foi muito bom ter 20. Fidel, foi 20 ou foi 40 milhões que morreram? Lá? 100 trilhões,
2: né? Fidel. É um... Os que
1: morreram na Segunda Guerra, o animal. Ah, na Segunda Guerra foi por
2: aí 40 milhões. Foi uns 40 Nossa, milhões. Né? Quanto carinho é. Aqui, é, é aqui entre os. Espero que. É para matar nazista e fascista. Mano.
1: Agradecer um
2: pai, pai dos Povos Stalin, agradecer é. a Fidel por ter salvo Cuba da mão é. de Fulgêncio Batista e da ditadura. Que vinha Pronto. dos Estados Unidos. Porque a ditadura da esquerda foi melhor do que a da não, direita, né? É isso aí. Vamos ter uma bem. ditadura, botando noutra. Democracia.
1: No outra. Isso mesmo, delícia.
2: Mas o PT...
1: Democracia de 40 anos. Deixa eu ter falar, <risos> bicho. Deixa não, não
2: deixa. Cara. É, porque agora que Bolsonaro é porque... foi eleito, ele... <risos> é, hein, é. Tá tendo tiro aqui. É... Quando você vai fazer um avião como um jumbo cair... Você não depende só de um erro ou de outro, né? você depende de uma sequência improvável de erros. E eu acho que essa sequência se deu, insisto, ao longo dos anos com os governos do PT e nas linhas adotadas. Bill falou um ponto tão importante aqui do, do, do governo de Dilma, que ela mente e omite um, uma série de coisas e políticas foram adotadas pela Petrobras, inclusive preço de gasolina, para poder soltar dia após a eleição dela. E vários ataques, sim, que foram feitos ao trabalhador e aos direitos trabalhistas. As pessoas foram para a rua, as pessoas do próprio, do, do próprio pensamento à esquerda foram às ruas para lutar contra esse tipo de ataque, que eram negociações em nome, abre aspas, da governabilidade, fecha aspas. E a gente viu que se deu, sim, açoites e, e represálias diretas ao trabalhador. Acredito eu que o PT, quando entra no segundo turno, não se torna uma real disponibilidade, uma real opção à esquerda, mas uma opção a não entrar o candidato mais fascista, que é o Bolsonaro. Ele vem com a política fascista, ele vem com, com todo travestido de, de fascismo, de violência, de agressão e de falta de entendimento político e econômico. A gente se une não a favor dessas políticas do PT, porque a gente sabe que são pífias, são frágeis, eram muito... que demandavam muita crítica. Enfim, eu falo isso com todo pesar, porque a gente se, se viu entre a cruz e a espada, e talvez, é, ainda lamentando tudo isso, talvez Ciro fosse uma opção melhor, e era o que aparentava e ser... Não tem,
1: desculpa, falando mais. Uhum. Então... A gente chega na conclusão Pelo que você está falando pelo Tudo que foi discutido aqui em nós três, é Que na verdade Bolsonaro Ele era uma opção contra o PT uhum. Mas não era a melhor opção A melhor opção seria um João Moedo da vida Para quem pensa mais à direita E Haddad não era a melhor opção Da esquerda Na verdade a melhor opção era Ciro Da esquerda Então foi para o segundo turno as duas piores opções eu acredito que sim. Eu acredito,
2: eu acredito que pior do Faz que sentido. Haddad com chance real, só Alckmin, na minha opinião. Sim. Com chance real. Mas o PT escolheu esse caminho, sabia que estava dançando Valsa no Abismo, a gente já tinha isso como uma tragédia anunciada, aconteceu. Entretanto, acho que não é, não é hora de, 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 de desistir, nem de, é, de cruzar os braços e assistir, porque vão ter desmandes, provavelmente, vão ter ataques, vão ter... O próprio Bolsonaro falou que vai ter que cortar direito do trabalhador em fala Mourão disse que o 13º onera o empresário então, preparem-se é, mas ele vai fazer uma série de ataques aos direitos. É sobre... Os
0: direitos trabalhistas nenhum são cláusula Petra. Não, são não, na tô... CLT.
1: Qualquer um pode ser são alterado. Na CLT, sim. É, sim. É, sim.
2: E, possivelmente, vem sim não, ataques são, é à só... própria CLT. É, uma, então, é
0: uma mexida na CLT, nada muito. Uma tem,
2: se começa com um desamparo ao, ao, aos direitos trabalhistas, de modo geral. Então, vamos se preparar. Ah, eu acho que a, a frase do. do o pessoal vem reforçando, não é o luto, não tem que ser de estar de luto, mas sim de luto, porque vamos lutar. E acho que é a hora mais importante em termos de conhecimento à esquerda, o que é a esquerda. A gente precisa estudar, a gente precisa entender. O que é as pessoas que são marxistas, as pessoas que são esquerdistas e que têm um entendimento com a preocupação mais do trabalhador, nesse sentido, entender, estudar, se aprofundar e não ficar apenas no achismo ou achando que a saída é o PT e políticas partidárias nesse sentido. A, a, a democracia burguesa, ela tende a manter a esquerda ao longo dos anos, ao longo do, de toda a história, à margem da democracia real, que seria uma democracia proletária. Então, tende a gente, a gente necessita fazer uma revisão, um estudo, um, uma unidade maior, principalmente nesse período, e a tendência é piorar muito ainda. Por isso que eu falo com tanta tristeza e com tanto pesar nesse podcast, eu acho que eu que eu venho mais triste. Bom,
1: é, a gente está chegando aqui já no tempo, eu só queria concluir uma. Concordo com o que Nihil falou em relação a você estudar mais à esquerda, não estou falando com ironia, estou falando sério, estudar mais à esquerda, estudar mais à direita. Nessa eleição se provou que o brasileiro de fato, uma boa massa do brasileiro, é muito levado do oba-oba. Ele não sabe o que ele está fazendo, independente está fazendo certo ou errado, ele não sabe. Isso eu não estou falando de que ah, quem votou em Bolsonaro estava tá indo na onda. Pô, não, teve gente votando em Haddad Por informações erradas Por, por não saber o que estava fazendo Do mesmo jeito lá claro, de Bolsonaro, claro de Qualquer candidato, na verdade, acontece E isso no Brasil é muito forte Porque você, no Brasil, ainda tem De uma maneira velada ou Em alguns lugares, nem tanto, o voto de cabresto né? Então, isso que o Nihil falou eu, a gente, Nós temos dois anos agora Para as próximas eleições Que é a de prefeito e vereadores E, e um senador, né? Então dá tempo quem se estressou tanto se estressou tanto não desculpe é, não tem senador não tem, não, não senador. tem senador. senador é só de é só, 8 é só, anos é é, é só na próxima para presidente essas é, é são é, é, só, é só, só vereador e prefeito é. mesmo de fato desculpe é, então vale a pena você que se estressou muito você que brigou com todo mundo nessa eleição Vai lá, dê a mão pro sua família, pro seu amigo, não vale a pena. Um ou outro, tá bom, aproveita. desculpe, esfarrapar da eleição e não volta a falar mesmo não. Mas no geral, vá lá, fale, agora é. estude pesquise para na próxima eleição você poder apontar o dedo sabendo o que tá falando. É isso aí. E não porque e o seu vá, vizinho tá mandando você apontar.
0: Vá pro Natal da família. Vá, né? vá. Como vá. se nada tivesse acontecido. Então não
1: é Natal. <risos> então é isso aí, pessoal. A gente... Você vê aqui, ó. Eu aguento esses dois. É, eu acho que... Acho que... se, se, a, se a nossa amizade passou essa eleição,
2: faça <risos> qualquer coisa, amigos. é E os camaradas comunistas se preparem fisicamente. Vai vão ter ler, arma, vai ter arma. vão Você... ler o manual do Guerrilheiro Urbano, vou ler Marighella, porque a gente vai ter que trocar tiro com gente aí. E o pior é que eu acho que isso vai ter que ser uma realidade em algum momento. Bom, Espero se que forem não. atirar
1: no pessoal da direita... Assim, só uma dica. Começa por Olavo. Então
0: é isso, pessoal. É, a gente tá aqui, né metade feliz, metade triste,
2: mas... Não. Um terço feliz, que a gente vai socar até a morte daqui amor.
1: a A parte amor falando. Olha a parte o... do amor falando. Um
2: pouquinho menos de um terço triste e uma
0: galera que não tá nem aí meu, não, tava meu, na praia.
1: Minha nerf aqui.
0: E o resto da galera que tava na praia no domingo que não tá nem aí pra nada com nada. Eu tava na praia e voltei pra voltar, tá
1: vendo?
0: é
2: É isso aí. Então a gente é isso, vai pesado. fazer podcast enquanto ainda podemos. É, a
0: gente <risos> provavelmente falaremos aí de Bolsonaro mais algumas vezes, porque teoricamente ele será o presidente.
1: Nós passaremos a falar até... de projetos, provavelmente. Não atitudes, é. Sim, de...
0: Bolsonaro será sempre Acho, uma figura sim. que aparecerá nos nossos podcasts, porque será o presidente da República.
1: A não ser que essa esquerda golpista tente fazer um impeachment dele. Agora, é, só é, lembrando, esse... viu? Se impeachment ele, vem morando.
0: É, pior, pois provisando. é. Só Pois é, pior. Mas é isso aí. É bem o que Nihil falou mesmo. A gente não sabe ano que vem, a partir de 1 de janeiro, se terá podcast. Deixa de palhaçada. Então...
2: <risos> pode ser o último e primeiro não, pode, ano, pode até
0: continuar podcast. Mas Nihil vai ser um católico fervoroso. <risos> Eu vou ser um cara liberal. E você viu? Vai seja, ser. Ou seja, o mesmo. nosso podcast vai evoluir. Vai evoluir. <risos> então é isso, pessoal. É, se vocês quiserem aí mandar a opinião de vocês, a gente tem aqui alguns. É, canais de comunicação Então fala aí qual, é, qual foi seu voto O que, é que você achou dos argumentos da gente Pode xingar aí Nihil bastante Porque ele falou muita merda hoje, isso é verdade não, Bill, não, Bill não, realmente não. também não, não ficou muito para trás Também falou, acho que só quem falou é, é verdade Ele é isso. único que, maior, eu. <risos>
1: isso
0: é, que é, é bom ser o... <risos> Que guia aqui essa bagaça, porque Como aí eu posso... Como você fazer... mesmo
1: chama Cicerone. O Cicerone é bom ser, <risos> porque aí
0: eu mesmo posso me elogiar. Mas é isso aí, a gente tem alguns canais de tá comunicação. Aqui pra
1: chegar, não se preocupe, não.
0: A gente tem alguns canais de comunicação e gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Inclusive, porque depois aqui da eleição a gente meio que tá com muitas pautas. Uh, livres e muito abertas e aí a gente gostaria de receber também sugestão de pauta o que vocês quiserem aí. Vamos dar aí uma pausa gente... um pouquinho
1: nas eleições, né? Assim que né? a gente falar de candidatos. Não dá mais pra falar disso, falar né? Já, gente, já deu é. que ninguém
0: aguenta mais, nem a gente falar, nem os ouvintes né, de ouvir. Vamos voltar pras pautas tranquilas. Vamos voltar pras pautas tranquilas. Então sugiram aí pautas e comentem aí, e falem mal aí da gente. Beleza? Então a gente tem aí esses canais de comunicação que eu vou pedir a Neil que passe aqui pra gente, por favor.
2: A gente tem um e-mail, esbornepodcast@gmail.com tem o Twitter, arroba esbornapodcast Tem o meu Twitter, arroba E tem o site, que é www.esbornapodcast.com.br O Bill também tem a rede dele
1: Minha, Na verdade, eu só tenho uma rede, que é a Twitter, a única que presta é, Que é o arroba Bill dos Grudes Pode falar, dar opinião, xingar, ficar à vontade, tô nem aí
0: é isso aí, pessoal. E eu tenho o meu Twitter lá, Viana Real. Pode seguir, pode falar, pode escolher a bar, pode perguntar, que a gente tá aqui para isto mesmo, não é isso? Espero muito que vocês tenham gostado desse podcast. E se vocês não tiverem gostado, meu o que, é que a gente pode dedicar aos nossos ouvintes que não gostaram das coisas
2: que a gente falou hoje? <risos>
1: É. A, a cara de desilusão dele. É isso aí, pessoal. Valeu aí e
2: até semana que vem. Por enquanto, eles têm o direito de não gostar das <risos> coisas.